0: Welkom bij Gezondheid en Wetenschap, aflevering 44. Vandaag hebben we het onder andere over chocolade, boter, homeopathie. En nog veel meer met het dynamische duo Patrick Mullie en Marleen Finolst. Welkom Marleen en Patrick. Dank Hallo, u. Fran. Hey. Vaak hebben we het in deze podcast over grappige mediaverhalen, maar jammer genoeg zijn ze ook regelmatig allesbehalve vrolijk. Zo lazen we een pijnlijk verhaal over homeopathie en kanker. En dat heeft jou toch bijzonder geraakt, Marleen? Ja, dat heeft mij inderdaad geraakt. Het was eigenlijk een... Een
1: TikTok-filmpje van een, een influencer, een Vlaamse, een model, Ellen Batens. Het was een emotioneel filmpje op TikTok, waarin ze vertelde dat haar moeder op veel te jonge leeftijd overleden was aan borstkanker. Haar moeder was maar 52 en haar moeder wilde alleen homeopathisch behandeld worden. En de homeopaat die haar moeder in behandeling had, had de moeder beloofd, zegt de dochter, dat ja, dat de moeder daar volledig van zou genezen, van die kanker. Maar ze is dus veel te jong gestorven. En uh, daar was ze heel emotioneel over en ze deed een oproep. Ze heeft daar een filmpje over gemaakt, een video, um, waarin ze vertelt van, ja mensen, alsjeblieft, ga gewoon naar een re- reguliere arts en laat je behandelen als je kanker hebt. Ik ben mijn mama kwijt. Het was echt, ik, was, ik was er echt door, door gepakt. Ik heb ze ook gecontacteerd trouwens. En ik heb haar gevraagd of haar filmpje mocht delen op gezondheid en wetenschap. Hè. Dat hebben we dan ook, ook gedaan. Ja, op dat onze ook op onze Facebook te zien. En ik heb ook uh, nog eens gekeken naar de cijfers. En daar bestaan wel wat studies over uh, waar men kijkt naar kankerpatiënten die zich alleen alternatief laten behandelen, zoals homeopathisch, en ofwel regulier en uh, de klassieke kankerbehandelingen. En er is zo'n grote studie waar men 281 dossiers van kankerpatiënten die enkel kozen voor alternatieve therapieën, dus niet conventionele therapieën, waaronder homeopathie, maar ook andere, acupunctuur of of kruiden enzovoort. Uh, En men vergeleek en men zag dan toch dat die mensen 2,5 keer sneller overlijden aan de kanker in vergelijking met mensen met dezelfde kanker, dezelfde leeftijd, vergelijkbare kankerpatiënten die zich gewoon op een klassieke manier, reguliere manier, op de goede manier, zeg maar, laten behandelen voor hun kanker. Dus dat is toch wel schrijnend. En voor borstkanker, zoals in het geval hier van de mama van Ellen Batens, voor, voor borstkanker is het risico zelfs vijf keer groter wanneer je alleen kiest voor iets alternatief en, en weigert om je klassiek te laten behandelen. Ja, de dame was nog, toch op het einde toch nog naar het ziekenhuis gegaan, maar eh, het was te laat. Men heeft haar niet meer kunnen helpen. En ja, bon, dat is eigenlijk wel heel erg. En ik vond het wel mooi, TikTok, eh, we zeggen vaak, eh, daar circuleert ongelooflijk veel onzin eh, op TikTok over gezondheid. Maar dit was toch wel iets wat eruit sprong, wat helemaal allee, heel juist en waar ze ook wel wat mensen mee bereikt, denk ik. Ja, om op te roepen van let toch op alsjeblieft eh, met die eh, alternatieve... Therapieën, nu, er is niks op tegen wanneer kankerpatiënten dat erbij nemen naast hun reguliere therapie. Stel je, je hebt chemotherapie en je zegt van: Ik voel mij beter, ik heb minder last van nevenwerking als ik daarbij nog een bepaalde thee drink. Of, of ik zeg maar wat om: ik, ik heb het gevoel dat ik mij beter voel als ik daar uh, ook naar mijn homeopaat ga. Zolang het maar een aanvullende behandeling is, maar laat het nooit de reguliere behandeling zijn. En waar we ook voor waarschuwen, dat doet ook de Stichting Tegen Kanker en Pinkwebben en andere uh, verenigingen tegen kanker. Oké, okay, als je veel kankerpatiënten gebruikt uh, alternatieve therapieën, doe dat maar gerust. Maar zeg het wel aan jouw arts, zeg het aan jouw behandelende arts. Want soms is er een, een, interactie. een interactie. Patrick, ja. we zijn daarmee ja. bezig, met interacties ja. van supplementen eigenlijk, en dat zijn eigenlijk vooral supplementen. Homeopathie, daar zit niks in, dus dat kan niet veel interactie zijn. Maar er zijn wel wat supplementen die uh, interageren, die maken dat die kankerbehandeling minder goed werkt. We gaan daar binnenkort uh, trouwens mee uitpakken.
2: Inderdaad, en we zijn nu bezig met een lijst van 25 voedingssupplementen die regelmatig gebruikt worden door kankerpatiënten. en We hebben de literatuur opgezocht wat zijn de mogelijke interacties met een klassieke normale behandeling, en je ziet dat het toch niet min is. Het is niet fenomenaal, het komt niet courant voor, maar het is toch ook niet weinig. En als je dan ziet wat de, de kleine voordelen eventueel zouden kunnen zijn van voedingssupplementen voedingssupplement en de mogelijke risico's op interacties met een klassieke behandeling... Ja, dan zou ik daar toch wat serieus uh, voorzichtig mee zijn.
0: Dus dat zijn negatieve interacties vooral, duidelijk. Ja,
2: ja, ja. het is hetzelfde versterkend, het is meestal verzwakkend of uh, werkend in de lever op dezelfde enzymes, waardoor het geneesmiddel minder snel omgezet wordt of uh, in actieve vorm komt. Nu, wat betreft homeopathie, wat dan wel soms op mijn zenuwen werkt, is dat als sommige uh, zieke fondsen of mutualiteiten, dus homeopathie, terugbetalen. Dan geef je eigenlijk geloofwaardigheid aan die behandeling die in mijn ogen, wetenschappelijk gezien, het niet verdient.
1: Ja, men komt daar wel van terug. Homeopathie ja. neemt ook serieus af in populariteit. Ik denk dat wel, uh, ja, mensen meer en meer begrijpen: van oké, okay, daar is eigenlijk geen enkel bewijs dat het, uh, dat het werkt. Ken je nog zo een voorbeeld van een interactie tussen een uh, supplement en een kankerbehandeling?
2: Niet zo onmiddellijk van buiten, maar het rijdt meestal rond antioxidatie. Uh, De meeste van supplementen zijn antioxidanten. En die kunnen dan de werking van het geneesmiddel uh, verhinderen. Van het geneesmiddel zelf of van een bepaald... ...enzymen in, in, ja. in, in de lever. Ja, ja. En daar krijg je dan een minder efficiënt uh, geneesmiddel. En de arts moet dat weten natuurlijk. Hè? Want dan staat hij soms voor een raadsel. Want ja, waarom werkt het hier niet? Het zou moeten werken volgens mijn literatuur, volgens mijn gegevens. En dus als je het neemt, ja, laat uw arts absoluut iets weten. Of neemt het nooit eigenlijk op eigen risico. vraagt de eerste raad aan uw arts.
1: Ja, 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 en we gaan dus binnenkort, eind dit jaar... ...en uh, we kunnen dat hier al verklappen, denk ik, Efran een, ja, ja. een tool op de website zetten samen met Stichting Tegen Kanker, waarbij mensen kunnen opzoeken van bijvoorbeeld als ze kurkuma of ginseng of iets dergelijks of of groene thee gebruiken uh, van de couranten... uh, aanvullende dingen die, die mensen nemen bij een kankerbehandeling, of er dan een mogelijke interactie is met de chemotherapie of zo die ze krijgen. Ja,
2: en je moet interacties niet vergelijken met nevenwerkingen dat is nog iets helemaal anders, hè. zo'n supplement kan ook nevenwerkingen hebben en ja, je zit misschien al met nevenwerkingen van de klassieke behandeling uh, nog eentje bijpakken, is niet zo leuk hè? nee,
0: daar ben ik het helemaal mee eens uiteraard.
1: Ja, en daar, daar, gaan we, daar zijn we volop mee bezig ja. mensen, maar uh, daar gaan jullie nog over horen
0: We hebben uh, nog van die huiveringwekkende of op zijn minst indrukwekkende cijfers nagekeken, namelijk die over bijziendheid. Uh, Hoe zat dat?
1: Ja, 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 dat was een oogarts uh, uit Leuven die vertelde in een een krant van tegen 2050 draagt de helft van de mensen een bril. De helft van de populatie zal dan brillen, zal bijziend zijn. En dat vonden we nogal kras, dat hebben we gefactchecked, maar ze had gelijk. Allee, ze had gelijk. Het zijn natuurlijk. Ze heeft geen glazen bol, dat is wel op uh, voorspellingen gebaseerd. Maar het is wel zo dat uh, door beeldschermgebruik en door weinig buitenactiviteiten. dat meer en meer kinderen brillen, een bril dragen, bijziend worden. En in de, in de coronapandemie, de voorbije jaren. Is er, veel, is er een enorme, allee, plots een meer toename van bijziendheid bij kinderen? En hoe komt dat? Wel, als je uh, focust op iets, op een beeldscherm, op je smartphone, op een, op een iPad, je focust, dan gaat jouw oogbol vervormen. Om te focussen, als je dat te veel aan een stuk doet, dan blijft die vervorming bestaan en dan word je bijziend. Dat is nu heel simpel uitgelegd. Maar eigenlijk moeten kinderen buiten spelen, ook buiten komen. En, en dan kijken ze automatisch in de verte en dan en gaan jouw oogbollen weer een andere vorm aannemen. Dus dat bui- minder buiten zijn van kinderen. En veel beeldschermgebruik is de oorzaak van toenemende bijziendheid. En waarom alleen kinderen? Ja, die oogbol, die vervormingen, dat gebeurt uh, voor de leeftijd van 24, 25 jaar. Daarna ga je je oogbol niet meer vervormen als je langer aan een computer zit. Maar dan kan je wel andere problemen krijgen natuurlijk. Maar ja, dat klopt wel, dat er heel wat kinderen gaan brillen, meer en meer. Dat zien we al. En in China is dat al al zo ver. Dat is uh, ongelooflijk. En dat is een Londense uh, oogarts die zich bezighoudt met dat probleem wereldwijd. En dat becijfert en dan ook berekend heeft dat tegen 2050. 52 procent van de wereldbevolking een bril zal dragen, bijziend zal zijn, dan kunnen we zeggen ach ja, je hebt toch van die mooie brilletjes en je hebt ook goedkope brilletjes er zijn brilletjes voor iedereen, maar bijziendheid heeft ook risico's je hebt een groot risico op uh, cataract, op glaucoom, op maculadegeneratie, op oogziekten zeg maar dus oké, okay, een toffe bril dat is, dat is, dat is fijn, maar uh, het is meer, uh, kan wel toch uh, het risico verhogen op wat uh, problemen bij de oren
2: Ik herinner mij als kind zei die oogarts dat ik een bril moest dragen. Ik was bijziend en hij zei als gouden argument... Alle intellectuelen dragen een bril. Het was zo
1: fier. Ah, maar er is iets van, Patrick. Er is iets, is van. iets van, Daar van. Want kinderen die veel in boeken zitten, dragen vaker een bril. En hoe komt dat? Dat is ook smartphones. Ook vroeger met boeken. Hè? Als je veel ja. met je neus in de boeken zat, dan had je, ja, dan had je meer, meer kans dat je bijziend werd in plaats van te gaan shotten met, met je vriendjes buiten. Draagt je draagt geen bril, Fran?
0: <laughs> ik draag hem niet, maar ik heb hem wel bij me. Zal ja. ik ja. hem allemaal, als ze het niet nodig hebben. Ja, ik voel mij al uitgesloten eigenlijk nu, omdat ik mijn bril niet op heb. Oh, gaar, um, ik weet niet of dat je bril aan had toen dat je de uitspraken over voeding hebt nagekeken, Patrick, maar... Je hebt onder andere gekeken naar de adviezen van sportarts Servaas Benje, als ik het goed uitspreek, over sport en chocolade. Ga je ja. echt uh, harder fietsen met de juiste chocolade?
2: Maar die adviezen van Benje, daar doe ik nooit mijn bril voor aan, daar neem ik een loop voor. <lacht> <lacht> en dat is soms wel nodig. Dus dat is eigenlijk het zoveelste geval van Servaas Benje. We respecteren de man tot en met. Hij heeft geneeskunde geneeskundeopleiding gedaan, dus dat is een hoge opleiding. Maar zijn uitspraken, dat is toch soms toch wel problematisch en zeer commercieel getint. Dus inderdaad, in een grote krant had hij gezegd dat je om beter te sporten moet je chocolade gaan eten. En daar had dan iemand aan toegevoegd dat Bounty de ja. ideale <lacht> chocolade was om beter te gaan sporten. En die verkoper van Bounty die was waarschijnlijk dolgelukkig als hij dat smorgens las met zijn koffie in zijn krant. Ik heb gekeken naar de literatuur. En er is een zeer mooie literatuurstudie. Je weet dat we altijd liever literatuurstudies hebben dan studies alleen. Een overzicht van vele studies is altijd interessanter. Eigenlijk van de VUB van Brussel. En die hebben eigenlijk gekeken naar die cacaobonen en chocolade. Daar zitten dus wel polyphenolen in. Dat zijn stoffen die zeer sterk antioxiderend werken. Die gaat je ook terugvinden in appelen, in, in rode wijn, in uh, ajan bijvoorbeeld. In thee ook. Groene thee is zeer rijk aan polyphenolen. En die hebben dan gekeken wat zijn dan de resultaten op sportprestaties. Dat zijn dus studies waar een deel van de deelnemers chocolade krijgen. Dat zijn de gelukkigen, Die zijn do- doodgelukkig. En een ander deel krijgt dan uh, een nepmiddel, een placebo. Dat zijn de ongelukkige natuurlijk. En wat hebben ze dan gezien op de uitslag of de uitkomst? Ja, je ziet toch wel dat die stoffen die ontstaan tijdens het sporten... Dat is onvermijdelijk tijdens het sporten ontstaan soms schadelijke stoffen. Zeker bij uithoudingssporten. Die zijn wel iets iets lager als je polyfenolen neemt, als je ja. antioxidanten neemt. Dus als je dat een, neemt. Dat is chocolade. Dat is een fe- antioxidanten in het algemeen. Chocolade ja. dus ook. Die zijn iets lager, maar uh, de prestaties verandert helemaal niet. Daar is geen enkele invloed op de prestatie.
1: Het ging over sneller herstel, maar ja. polyfenolen werden die in supplementen gegeven of onder de vorm van chocolade.
2: Dat kan ik u niet meer zeggen. Dat zou ik eens moeten gaan opzoeken. Want dat is natuurlijk een groot verschil, omdat in chocolade zit je met het probleem dat dat niet gestandardiseerd is. Dus je eet chocolade en je weet niet hoeveel je binnen hebt van die polyphenolen. Terwijl in supplementen is dat toch wel iets meer gestandardiseerd. Dus dat zou wel interessant zijn om dat eens uh, na te kijken. Maar het voordeel, als er één was... Was zeer, zeer minimaal. En dat verwijt ik dan bij G. Wel dat hij dat aanraadt aan recreatiesporters. Chocolade is goed, maar die gaan daar nooit enig voordeel aan hebben. Eventueel op topniveau. Ik heb dat eens berekend. Ik vind dat wel de moeite om die cijfers eens te zien. De ronde van Frankrijk duurde 5000 minuten. En tussen de eerste en de tweede was een verschil van 7 minuten. Dat is 0,14% verschil. Dus daar kunnen kleine, kleine piepkleine dingen. In, bij een individu dat voor de rest volledig in orde is. Hè. Hydratatie is in orde, de voeding is in orde, alles is in orde. Daar kunnen kleine verschillen, soms het grote verschil maken aan de aankomst. Maar de meeste recreatiesporter, ja, als je een stuk chocolade wilt, eten we een stuk chocolade, maar die gaan niet sneller lopen. Zo.
1: Nee, en het ging dan vooral over het herstellen, sneller ja. herstellen na de sport. Dus niet de, pre- niet de prestaties, maar het uh, sneller ja. beter worden. Eigenlijk, uh, we weten al dat chocolademelk is eigenlijk een goede recupdrank is ja. na-, na het ja. sporten. Dus het heeft ze...
2: natuurlijk het voordeel dat daar suikers in zitten voor de herstel, want daar zit uh, een vloeistof in. En, dat is, en er zitten ook eiwitten in. Die combinatie van uh, eiwitten met koolhydraten is zeer goed tijdens de herstelfase. Dus je moet het ook niet ver gaan zoeken. Als je graag Bounty eet, eet je maar je Bounty rustig. Maar je moet daar niet meer gaan zoeken naar uh, wat er in zit. Hmm. Hebben we nu ook
0: aan sluikreclame
2: gedaan? Krijgen we nu
0: extra centjes?
2: Wacht. <lacht> Wie weet. <laughs> er
1: zitten natuurlijk ook, uh, ook heel veel calorieën in. Hoe ja. ver zou je moeten lopen om één bounty te verbranden, denk ik? Of fietsen? Ja, per idee. 100
2: gram zit er ongeveer 470 calorieën in. Dus een recreatiesporter zal toch wel een uur moeten gaan lopen om 100 gram bounty te verwerken. Maar een bounty zal maar 50 gram zijn of zoiets. Dus je zult toch wel een half uur, drie kwartier moeten... U gaan inspannen om dat te gaan verwerken. Dus denk na.
1: Ja, en dan heb je die calorieën er gewoon direct terug ja. bij. Ja.
2: Dus uiteindelijk, ja. ja. Veel van die verhalen, daar is wel een grond van eventuele waarheid in. Hè. Wetenschappelijk gezien kunnen wel details natuurlijk een, een rol spelen op topniveau. Maar trek dat niet open naar de pers, groot publiek, want ja. je bedriegt de mensen.
1: Ja, en het gaat dan vooral over polyphenolen en... Natuurlijk gaan mensen geen polyfenolen supplementen, ik weet niet of het bestaat, waarschijnlijk wel, ja, ik... maar liever chocolade nemen dan. Hè. Dat
2: is, uh... Dezelfde persoon doet ook DNA-analyse, dus analyse van je genetisch materiaal, om je dan een dieet te gaan verkopen. En dat komt er eigenlijk op neer, dat je dan meer fruit, meer groente moet gaan eten, minder vlees, meer bewegen en niet raken. Ja, ja. Dus onze
1: servaas, ja, ja, ja we hebben de studies opgevraagd waarop hij zich baseert, maar we wachten nog met spanningen.
2: We hebben geduld.
0: Ja. En gelukkig. We hoeven niet zoveel geduld te hebben, denk ik, voor uh, een andere studie die het had over ultrabewerkte voeding. Ja. Want
2: dat is nogal helder, dacht ik. Of niet? Dat is een moeilijk verhaal. Dat is dus een arts, een Britse arts, Chris Van Tulken, die heeft dan een boek geschreven, onder andere, over die ultrabewerkte voeding. Weet je, ik heb daar heel moeilijk mee met ultrabewerkte voeding, omdat ik het moeilijk heb met de definitie. Als als je mij zegt ultrabewerkte voeding, dat is een kant-en-klare pizza, ja dat is gemakkelijk. Maar kant-en-klaar slaatjes is dat dan ook ultrabewerkte voeding. Dat is niet zo evident om dat te gaan definiëren. En dat is toch wel de basis van onderzoek, dat je duidelijk weet waarover het gaat. Maar laten we het hebben over ongezonde ultrabewerkte voeding. En die arts schreef dus per 10% portie, dat je daar per dag meer van neemt, stijgt je risico op kanker met 10%. Dus uiteindelijk, als je daar 50% van neemt van je voeding, stijgt je kanker met 50%. Dat is natuurlijk fenomenaal als cijfer, relatief 50%. En dat, dat, dat creëert natuurlijk angsten. En ik denk niet dat die echt nodig zijn, want ik ben die studies gaan opzoeken. Dat is eigenlijk een grote Franse studie. Studie, een internetstudie waar enorm veel kritiek op was, omdat die mensen regelmatig hun voeding moesten gaan invoeren op internet. Dat waren vragenlijsten van hier tot kinderen, tot natuurlijk en ik weet niet hoe lang. Met andere woorden, de drop-out was fenomenaal. Ja, na jaren werd je dat kotsbeu, die vragenlijsten over je voeding. En dus wie blijft erover? Dat zijn natuurlijk de hypergemotiveerden. En dat is niet altijd heel goed om een idee te hebben wat er gebeurt onder de bevolking. En wat zie je eigenlijk duidelijk in die die studie? Die mensen die nemen ultrabewerkte voeding, oké? Ze hebben die in vier groepen verdeeld. Groep 1, geen ultrabewerkte voeding. Groep 2, matig. 3, iets meer. En 4, zeer veel. En wat zie ik in die studie? Inderdaad, die mensen die zeer veel, groep 4, zeer veel ultrabewerkte voeding nemen, daar stijgt het risico op kanker. Lichtjes. Oké. Die twee of andere groepen, daar stijgt het niet. Groep 1 is de referentiegroep, die nemen geen ultrabewerkte voeding. En wat doet men dan? Dat is een klassiek verhaal binnen de, de statistiek. Je trekt een lijn van geen naar 4 en dan extrapoleert je per 10% stijgt je risico. Op met, en dat is niet waar, want groep 2 en 3, daar was geen stijging van het risico op kanker. Dus ze kijken eigenlijk niet naar hun data, met andere woorden 1, 2% tot drie porties per dag, dat kan geen kwaad, dat zal uw risico niet doen stijgen. Vier en meer wel, maar je moet ook weten, zeer goed weten, dat die groep vier en meer, dat waren de meest obezen, daar zaten de meeste rokers in, die deden minst, bewogen het minste, en het ging over darmkanker, dat zijn allemaal risicofactoren op darmkanker. Dus wat is die studie, dat is dan gewoon een... een Een een, een, een pluimpje op de onderzoekers. hebben weer een publicatie bij, maar ze hebben geen kennis bijgebracht. Dat is spijtig, maar dat is zo.
1: was inderdaad weer zo'n titel in de krant waarvan je denkt oei oei, als ik een pizza eet, krijg ik kanker. Nee, dat is natuurlijk niet zo. En zoals je zegt, uh, heel veel van dat slechte, ultrabewerkt voedsel eten Dat geeft dan meer zwaarlijvigheid. En zwaarlijvigheid is een risicofactor voor kanker.
2: Op darmkanker zeker. En en uiteindelijk, je ziet ziet dat duidelijk in die groepen. Dat zijn de mensen met de meeste risicofactoren. Dus men isoleert eigenlijk één risicofactor uit een geheel van... Ik zeg altijd een een druppel water in een zee van miserie. Isoleert je, je brengt dat in verband met een kanker. En dan kom je natuurlijk met een reductionistische visie. Dat wil zeggen, ultrabewerkte voeding is slecht. Nee, ongezonde eet- en leefgewoonten zijn slecht -hmm. voor kanker kanker, maar niet die kant-en-klare maaltijden als je die normaal gebruikt. Uh. Ja. Nu, voor de rest, die arts heeft, heeft toffe dingen geschreven ook in zijn boeken. Hè. We moeten dan niet volledig gaan afbreken. Onder andere over voedingssupplementen is hij zeer. Uh, hij, hij is voor een beperking van voedingssupplementen. Maar ik zeg altijd, het is niet omdat een student 6 op 20 haalt. Ja, met 6 op 20 heeft hij ook goede zaken geschreven, maar hij is gebaasd.
1: Ja, goed dat je een
0: tijd achter ons ligt. Ja, inderdaad. <lacht>
2: Uh, nee, als uitsmijter
0: misschien nog een plastic raad van Tante Kaat. Een verkeerd advies uit de oude doos. Boter en brandwonden. Dat is blijkbaar een ja, uh, hartnekkige fabel.
1: Ja, we hebben daar ook reacties op gehad. Het was, ik dacht: dan moeten we moeten dit echt nog uh, duidelijk maken aan de mensen. Van smeren: geen boter op een brandwonde. Water, water, water. On, een stromend water, als je je verbrandt, stromend water op die brandwonden. Um, maar uh, nee, we hebben daar toch wel wat reacties op gehad van mensen die zeggen, hoe mag dat dan niet, boter? Dus het wordt werd nog wel gedaan. Het de idee was afdekken van, van een brandwonde, maar uh, ja, je dekt, je, je, in boter blijven ook veel bacteriën plakken, je krijgt een grote risico op infecties, dat Is absoluut niet doen. Dat is trouwens het Rode Kruis Vlaanderen, onze partner, die ons zei van ja, dat is toch iets dat je moet je on- onder de aandacht brengen, uh, want daar wordt nog wel vaak gebruikt, boter op brandwonden. Daar waren we een beetje verbaasd over, maar uh, voilà, bij deze hebben we dat toch ook rechtgezet. Niet doen, niet doen, niet doen. Boter is voor op je boterham. Als je je verbrandt, dan onderstromend water houden, uh, de brandwonden en dan kijken. Uh, natuurlijk, hoe groot is die brandwonde? Heb je een brandwonde, een zalfje in huis, flamazine? zo'n uh, Een een medicatie daarvoor, zo'n dingen oké, maar water, onthoud vooral water bij
2: brandwonden, geen boter. Dus destijds, ik heb ooit eens een brandwonde gehad in de jaren zestig, en dan hebben ze toen geblust met uh, trappistenbier. Dat was dus eigenlijk niet zo slecht.
1: <laughs> Wie heeft dat geblust, iemand anders? heeft Mijn oom heeft, zijn pint, heeft het gedronken. En heeft zijn het
2: orval, orval over mijn vingers genoten. Ah, ja. ja, dat is een echt waar verhaal. Ja, ja, dat was je een boter ik heb dan een hoop orval over mij ah. Ja. Vandaar zalige tijd vandaar
1: dat je graag voor drinkt misschien yes.
0: misschien een verband Patrick en die arme nonkel die zit dan zonder zijn orvalken. Orvalken. <laughs> Ja. Oh. Af, we onthouden van vandaag dat alternatieve therapie het risico op kankersterfte binnen de vijf, vijf jaar verdubbeld dat tegen 2050 de helft van de wereld een bril draagt, dat chocolade heus geen impact heeft op je sportprestaties, dat de relatie tussen kanker en ultrabewerkt voedsel complex is en dat je boter toch beter op je boterhammen smeert dan op brandwonden. Alweer boeiende twintig <lacht> minuten dus. dankjewel Patrick en Marleen. Graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: En bedankt, Fran. Yep. Wil je wekelijks wetenschappelijke gezondheidsweetjes in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid-en-wetenschap.be en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.